0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia.
1: Hace unos años me desperté de madrugada y mis pies descalzos en el piso tocaron agua. Serían tres, 2 de la mañana. Y para mí, en ese momento, yo dije, ¿qué es esto? No se supone que haya agua en el piso. Entré al baño, encontré la gotera y la, la detuve. Y a esa hora de la madrugada, con todo el sueño que tenía, que confieso, cuando toqué el agua, dije, me acuesto de nuevo y no. Y no quiero saber más del agua. A esa hora de la madrugada me levanté, busqué el balde, el mapa y estuve una o dos horas recogiendo el agua. En ese momento yo no procrastiné. Fui directo y resolví lo que había que resolver. Me transporto a mis años de, de escuela superior y yo recuerdo cómo yo le daba largas a los trabajos y a los proyectos. Para estar dos días antes con el estrés y la ansiedad al tope. Eventualmente, yo les diría que hace como dos o tres años hice una prueba de Mind Zoner para descubrir esas partes de mí que puedan estar relacionadas con la postergación y descubrí que yo tengo una manera lenta de responder. A las situaciones y a la crisis eso puede ser bueno cuando es algo que es una emergencia y tú necesitas una persona calmada que pueda tratar la situación con, con tranquilidad pero cuando son decisiones que necesitan ser, ser respondidas ahora para por ejemplo para no perder dinero yo le doy larga al asunto dicen que la postergación se le conoce como el arte de dejarlo para mañana y es como insidiosa porque sí, yo lo voy a hacer pero no ahora, lo voy a hacer después qué es la procrastinación es una condición, es, es un rasgo de la personalidad podremos Mirarlo a la cara y decirle, no me gustas, quiero resolverte. Bienvenidos a otro episodio de Yo También Quiero Hablar. Procrastinación.
0: Todos hemos procrastinado y todos vamos a procrastinar. ¿Sabes qué? El, estuve leyendo un artículo en el New York Times que me pareció espectacular porque me llevó a ver la procrastinación desde otro punto de vista confieso, antes yo pensaba que la procrastinación era una cuestión de vagancia
2: uh
0: -huh. holgazanería holgas, holgazanería, gracias era una cuestión así como de que pues bueno, Voy a mejor hacer algo que me guste, que me haga sentir mejor. Y ya. Pero cuando estuve leyendo este artículo y estudiando un poco más sobre esto, porque la procrastinación se han hecho incluso hasta estudios y hay hasta instrumentos para medir la procrastinación. Una de las cosas interesantes que habla y que dice es que la procrastinación tiene que ver, de alguna forma, con las, el manejo de las emociones. Sobre todo el momento de yo enfrentarme a una tarea en particular. Yo no siempre estoy postergando las cosas. Yo postergo en unos momentos en particular. Y generalmente es cuando hay una tarea que puede resultar o retante o tal vez aburrida. Ahí yo postergo bastante. <risa>
2: la postergación porque no voy a decir la otra palabra porque se me lengua la traba protra, protra no, me, no me sale <risa>
0: hasta, hasta decir la palabra sí. es difícil
2: sí el problema es cuando se vuelve un hábito de seguir retrasando tareas importantes para mí tiene más que ver con eso no tanto con, con la respuesta del momento sino es que sé que tengo que hacer y lo sigo dejando le doy una categoría, esto no es tan importante ahora, mejor me voy a hacer algo que me guste más o que sea más fácil. Pero al final de cuentas, lo que estás es atrasando algo que sabes que tienes que hacer. Y he estado leyendo desde de otra, de otra perspectiva, y es la que puede ser una respuesta al trauma. Porque puede ser una respuesta a, o un miedo a la crítica o al fracaso. Entonces, atrasamos algo que tenemos que hacer porque en el fondo están esos miedos.
1: Hay un, una charla, un TED Talk de un profesor de Princeton en el que le explica que tiene que ver con autovalía. Self-worth. Y, a, y estar, estaría relacionado a trauma. Y estaría relacionado a manejo de emociones. Porque todo aquello que nosotros hayamos vivido incide de alguna manera en cómo reaccionamos. Ya sea porque lo hagamos y resolvamos ahora, porque no puedo verlo. No puedo ver esa ropa tirada ahí en el piso por cinco segundos y tengo que sacarlo ahora o ella está ahí, tirada en el piso, está tranquila, no está haciendo nada, yo la puedo dejar ahí, cinco
2: minutos más. Pero cuando esos cinco minutos se vuelven media hora, una hora, dos días, una semana, y estás viendo la pila de ropa, y la pila de ropa se va aumentando.
0: viste <risa> algo que me gustó, Yesenia, es la parte del hábito. Cuando esto se puede volver un hábito, incluso un círculo vicioso, es porque la procrastinación te brinda un alivio inmediato. Estoy enfrentándome a algo que me está generando estrés. Mira qué cosa, porque esto está un poquito incongruente. Me estoy enfrentando a algo que me genera estrés porque, porque por la razón que sea no lo puedo llevar a cabo en este momento o porque no, o me siento incapaz o porque me da miedo por la razón que sea, depende del evento o lo que tenga que hacer me alejo eso me da un poco de tranquilidad porque no lo voy a hacer me da un alivio aunque en el futuro me genera estrés el hecho de que tengo de que sé que tengo algo pendiente que no hago y esto se vuelve entonces en un círculo vicioso en donde la procrastinación se puede incluso hasta convertir en un mal hábito.
2: Y casi como me viene la imagen esa de la bolita de nieve bajando por la montaña. Y se va haciendo
0: más grande. Al,
2: al principio quizás era simplemente hacer un informe en el trabajo, por decir. O vamos a lo de la ropa. Era la, la tanda de ropa de ese día. Esperaste un día, dos días, tres días, ya son dos tandas más. Entonces la bolita de nieve va creciendo, creciendo hasta que la pila es tan grande que ya te sientes sobrecogido de, de, de atenderlo. Y entonces ya ahí, como tú dices, se va sumando otras cosas, más estrés a la situación. O sea, lo importante me parece que es observar en qué instancias lo hacemos. Si es, por ejemplo, en tareas del hogar, si es en temas relacionados con el trabajo, si es en conversaciones, ¿dónde estoy cayendo en el hábito de postergar?
1: Yo postergo en conversaciones, claramente. Conversaciones importantes. Y muchas veces por postergo en cosas importantes. Pero estaba haciendo el ejercicio cuando me estaba preparando de, ok, Mariné, ya, ya tú sabes que postergas, pero vamos a ver dónde no postergas, porque cuando te concentras en lo que no hay, no ves lo que hay. Y entonces dije, mira, tú pagas a tiempo tu guagua, tú pagas a tiempo tu casa, tú eres responsable con tus deudas, tú eres responsable cuando alguien te llama para pedirte un consejo, Tú eres responsable. El responsable es la habilidad de responder. Hay unas cosas a las que yo respondo oportunamente.
2: Y eso demuestra que tienes o que tenemos la capacidad de sí hacerlo. Entonces hay, hay que observar que no es porque no tengamos la capacidad que postergamos. Son otras, otras conversaciones que, que vienen detrás.
1: A mí me pasa, como dijo Misael, yo postergo tareas aburridas, las postergo.
0: Chacho, todos.
2: Pero,
1: pero el problema es que el grado de estrés que me generan es igualito que, en, que, que cuando postergo cosas importantes. Sí. Porque el estrés tiene que ver con esto que me imagino, que me va a pasar. Exacto. Con lo mismo con la postergación, que me imagino que esperar es mejor que soltar y que, y que va a ser mejor. Porque mañana lo puedo hacer y es eso por eso lo, lo la dificulta. Entonces podríamos de alguna manera resolver la procrastinación. ¿Qué podríamos hacer?
2: Yo pienso que, que número uno identificar si es en todo en <risa> que lo hacemos, o en qué áreas es que lo estamos haciendo. Mm -hmm. Eso es bien importante. Que una vez puedes identificar en qué área, pues lo puedes, lo puedes atender, lo podemos atender. Y una vez se hace eso, poder identificar si la motivación es miedo al fracaso, qué pensamos, ese miedo al fracaso, o el logro de, de haber alcanzado eso que se necesita hacer. Entonces, ponerle una balanza igual, es que si yo termino esto, lo completo, el sentido del logro va a ser tan grande... Que eso podría ser esa, esa motivación de entonces ponerlo en acción, como tú dices, que al final es, es eso, ponerlo en, en la acción lo que estamos postergando. Identificar qué emoción o qué estado se siente cuando cuando estás postergando. Si es ansiedad lo que te genera, si es, este, si es miedo o si es alivio lo que tú hablabas. O sea, sí. ¿es ansiedad lo que me provoca o es alivio?
1: Sí, alivio porque lo suelto y no, lo, y no lo, lo, suelto, lo
0: trabajo. Exacto, porque lo suelto en ese momento me está dando un alivio, es una cuestión... Y, y, y tiene que ver mucho con, con cómo funciona nuestro cerebro. Si en este momento enfrentarme a esta tarea me, me hace sentir de alguna forma que es una amenaza, me, automáticamente así se, o sea, Me siento amenazado ¿qué voy? A protegerme, a cuidarme. ¿ve? Postergo. No voy a bregar con esto ahora. Exacto. Brego después. Trabajo no. con esto después alivio en este momento pero se siguen sumando luego porque aunque, aunque yo sé que la tarea la tengo que realizar me, da, me siento bien en el momento, pero eventualmente eso se va a convertir en un estrés y yo veo que se está acercando la fecha límite o se sigue acumulando el trabajo y yo tengo que terminar esa tarea ¿Sabes que cuando mencionaste lo de gratificación Yesenia, recordé lo que te estabas hablando de las cosas que tú no postergas y de alguna forma me atrevo a decir, Marinés, que, que el, si tú no postergas esas cosas, de alguna forma es porque te da alguna gratificación. Estás cumpliendo, estás siendo responsable con lo que estás haciendo. Por tal razón se te hace más fácil realizar esas tareas que postergarlas. Por ejemplo, mantener pagar tu vehículo al día, en los días que son eso es un estímulo grandísimo porque te está ayudando también con tu empírica de crédito. O sea, vamos, vamos a ver este punto. Así que, definitivamente, la gratificación juega un, un papel muy importante con el, el procrastinar, procrastinar o no procrastinar. Algo que yo, y creo que lo he mencionado en otros podcasts, el, a mí me gusta mucho esto de romper en pedazos las cosas porque a mí me funciona. Si yo, quiero, si yo quiero atender la situación, una situación que yo sé que me está generando estrés, una tarea a la universidad, una tarea a la oficina, yo trato de ver cómo yo puedo romper la tarea en pedazos más pequeños para ir poquito a poquito.
1: Un paso a la vez.
0: Un pasito a la vez. A veces, si tengo que escribir, un, hacer un escrito, escribir una carta, una carta oficial, qué difícil, a veces se me hace comenzar. <risa> es como que, mira, y yo me siento, y yo empiezo, vamos con la primera oración, tax, ok, ahí se queda. Sí, a, a veces me tengo hasta que parar, hacer otra cosa y volver de nuevo a la carta para ver cómo trabajo esto. Pero hay momentos en donde yo tengo que desarrollar un email profesional, y yo he postergado emails profesionales. Porque no sé cómo entrarle al tema, no sé de qué manera tocar esto para que suene profesional, profesionalmente, sin que suene tampoco como que estoy enviando un regaño o algo así. Entonces yo lo que hago es que trato de coger el, el, el email y ir poco a poco en pedazos. Primeramente comienzo con esta primera relación, le evalúo, me va, a veces tengo que hacer otra cosa, vuelvo de nuevo y me siento y poco a poco las cosas van cogiendo forma. Eso yo creo que es un consejo que le podemos dar a las personas que nos escuchan. Si tú entiendes que hay una tarea que es demasiado abarcadora, que cuando la miras te asusta, pues mira, mira a ver de qué manera tú comienzas a hacer esto en pequeños trozos, pasito a pasito, hasta que tú puedas llegar a completar lo que tienes que completar.
2: Sí, a mí me hizo reflexionar lo que dice lo que dijo Marínez, es que hay otras cosas que no lo hago. Mm -hmm. Y entonces es, ok, déjame reflexionar por qué soy efectiva en esas otras áreas, que yo lo puedo ver en mi caso, y por qué no estoy siendo tan efectiva en las cosas que sí estoy postergando, sí que me pueden dar, en mi caso son cosas más, más grandes, proyectos o trabajos que tengo que hacer, y lo, lo podríamos atender simplemente accionando. Me siento. Y a veces es simplemente sentarte y escribir el, el, como tú dices, el saludo. Y ir dejando que, que vaya, que no vaya dicho el saludo, ahora déjame otra oración. No, es como el mismo mensaje, lo destruyes.
0: sí sí
1: Este cantito, este cantito, este cantito. Y después, sí. oh, eso me no funciona.
0: como coger esa idea, esa idea y, y empezar a, a, a dividirla en diferentes ideas hasta que poco a poco lo vaya construyendo. Jessyna, también hablabas algo de las emociones. Aquí, tomando algo que hablamos del episodio de, de emociones, hablamos de que las emociones nos dan información. Si cuando yo procrastino, identifico una emoción en particular, yo tengo que ver qué información me está dando esta emoción. Si lo estoy haciendo por, por miedo, qué información me está dando ese miedo. Ese miedo es por qué. Porque me estoy sintiendo amenazado, porque a lo mejor es, es una tarea que yo me siento incapaz. Pues ¿Qué yo puedo hacer entonces para comenzar a adquirir esas destrezas que me ayuden a mí a desarrollar esa tarea? Y otra cosa que podemos hacer es, si tú logras identificar una emoción en particular al momento de tu tú, de tú estar postergando alguna tarea, mira a ver qué información te está dando.
1: A mí se me aloja físicamente en el estómago, porque ahí es como el asiento del miedo, en mi caso. Y la procrastinación... Yo la siento como, como este temor a algo, ya sea a completar o a lograr, más que a más que no hacer.
2: Uh -huh. Claro, pero es que detrás de ese lograr es que está el miedo. Si lo logro y no me sale bien, uh -huh. si lo logro y me critican, si lo logro y no les gusta. El que dirán. Ajá. Uh -huh.
0: Me encanta que estemos tocando este tema de esta forma porque rompe este... Esta idea de que procrastinar es una cosa de una changuería. es una cosa de que es vagancia en realidad no. No, no no cuando tocamos cuando tú tocas el tema de la procrastinación de una manera seria y profunda tú te das cuenta de que aquí hay razones de peso para uno postergar
1: hay un libro reciente de adam Grant que es un, otro profesor que se llama think again piensa de nuevo. Y en unas conversaciones que él ha tenido con este Mar Malcolm Gladwell, que él es, es otro escritor bien conocido, ellos hablan de la procrastinación y Adam Grant trae un estudio que se hizo sobre cu cuando estás haciendo trabajos de envergadura, como un trabajo de investigación, que tienes que hacer el escrito y luego presentarlo, Sabemos que aquellos que lo dejan para última hora no, no son tan efectivos. Pero hay un cierto grado de procrastinación que es necesario para gestar, uh -huh. para que esas ideas se, como que se cuezan. Lo echas en la olla, lo de, la tapas y lo dejas ahí un ratito. Y luego afloran. Lo que no recuerdo es ese... ¿Cuánto tiempo es lo que se necesita? Y me imagino que en cada persona es diferente. Porque si tú sabes que dos horas antes de hacer una presentación, no, no, no puedes dos horas antes de, de ir a la presentación, estar todavía en la computadora afinando. Hay algo, hay algo que nos está deteniendo cuando lo dejamos para tan tarde. Pero si, si dos días, una semana es ese periodo, en el que puedes utilizar la procrastinación como parte de tu proceso de responder a algo, pues cada cual tiene. Es como dijo Yesenia: hay que accionar de alguna manera para ver dónde y cómo ajusto. Yo creo que lidiar con la procrastinación es conocerme,
0: es autoconocimiento. Y una, una de las cosas que, que, me, que me gustó de, de, del, del artículo que, que encontré eso en el New York Times, precisamente hablaba de eso, de autoconciencia. O sea, una, una de las claves para poder entender la procrastinación, por qué procrastinamos, es la autoconciencia. Conocer el, el, el qué estoy sintiendo, qué me puede estar provocando la procrastinación, qué hago con eso.
2: ¿En qué área de mi vida qué áreas? Es que está ocurriendo?
0: Exacto, definitivamente.
2: Sí, porque si en
1: conversaciones una persona que haya recibido trauma de eso no se dice, cállate la boca. Los niños no hablan cuando los adultos están hablando. Ese tipo de conversación puede hacer que una persona no hable y en conversaciones serias y difíciles procrastine para no escuchar a la otra persona porque se imagina una respuesta traumática.
2: Hay, hay algo que, que habla de las personalidades de la postergación. <risa> hay cuatro tipos. Dice que uno es, es que yo trabajo mejor bajo presión. Y me confieso que yo soy una de esas. Quizás viene un poco de, no sé, de cuando estudió arquitectura y teníamos las fechas de entrega. Pero a veces me someto a eso, a sentirme en, en tanta presión de que ya llegó la fecha, de que ya no puedo esperar más, y ahí sale porque sale. O sea, no, no tengo opción y, y tengo que terminar. Está el que dice, ay, es que ahora no tengo ganas. El, el, lo, no, es que ahora no, no, este no es el momento. Y ahí se, se deja llevar por, por un poco ese momento de... Mejor hago algo que me guste más y lo deja. Está el que, es que yo estoy muy ocupado. Yo estoy muy ocupado y no puedo atender eso ahora. Y el cuarto sería el que busca siempre la novedad o algo nuevo. Es que, es que tengo algo mejor que hacer o tengo una mejor manera de atenderlo. Los mejor proyecto. Los, los, cuatro,
0: los cuatro son razones por las cuales yo procrastino. ¿O soy ese tipo de procrastinador? ¿En Definitivamente. Entonces,
1: estoy ocupadísima, pero puedo estar tres horas viendo Netflix. ¡Claro!
2: claro una, es algo
0: que me causa una gratificación. Relativo inmediata, mejor que sentarme a escribir un trabajo de la universidad, vamos a poderlo sí, de esta forma.
2: Sí, todo es relativo. O sea, claro,
0: que sí, claro que sí.
1: ¿Y con qué recomendaciones podemos dejar a nuestra audiencia?
0: Pues de alguna forma recapitulando lo que hemos estado hablando. Eh, Conócete. Trata de evaluar. Cuando sientes que estás procrastinando ¿En qué momento lo estás haciendo? Si logras identificar una emoción, ¿qué, ¿qué emoción es y qué información te está dando? Y si sientes que te estás enfrentando a algo que es muy complicado, muy grande, en lugar de quererlo abarcar lo grande todo, pues mira a ver de qué manera comienzas a, a romper esa, esa tarea en pedazos que te hagan mucho más fácil y simple el comenzar a realizarla hasta que la puedas completar.
2: Yo les diría, sumando a lo que está diciendo Misael, identificar en qué áreas de mi vida en específico lo estoy haciendo, en qué tareas en específico y para qué, qué hay detrás de, de, de eso.
1: Y ver si se puede deber a trauma, si es porque tenemos alguna de, la, de las personalidades que dijo Yesenia, si tenemos ese libreto de de estoy ocupada, lo puedo hacer mejor para otro día, mañana es mejor, lo dejo después y reconocer mirar dónde, dónde está, dónde funciona y dónde no, porque sabemos que un poco de procrastinación puede apoyar claro. pero dónde no apoya o no. dónde sientes que no apoya
2: y para no seguir postergando el cierre de este episodio <ríe> nos despedimos
1: la postergación es parte de nuestra vida la queremos o no la queremos hay que verlo, eso es como como los padres los padres te tocaron y tienes que trabajar con eso la postergación nos toca a todos tenemos que trabajar con ella hasta un próximo episodio Yo también quiero hablar es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, gmail.com. Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.